0: Viva! E ao sexto dia, a campanha pede reflexão. Deixe-me partilhar uma consigo. Os podcasts, tal como as campanhas, têm imprevistos. E hoje teríamos no P24 Legislativas o comentário de Sónia Sapaz de análise à campanha eleitoral. A realidade é que esse momento foi gravado e, imagine-se, tal como Tancos pregou uma partida à campanha... Também o cartão de memória me pegou uma partida, de tal forma que foi perdido o áudio da conversa que tive com a Sónia e para somar a tudo isso, quem tem o público no ouvido também não vai poder ouvir hoje mais um episódio do Poder Público. E por esse facto eu peço desculpa. Ainda assim, cá estou, 9 dias das eleições. Neste episódio vamos à estrada, à boleia da Liliana Valente e Filipe de Lima é comentador de ocasião. Sejam bem-vindos. Vamos rumar a norte, onde estamos, na Rua de Santa Catarina, no Porto, com a Liliana Valente e a caravana do PS. Olá. Alô, Liliana! Olá! Estás a ouvir? Estás a Perfeitamente!
1: Estou uh, aqui no meio da confusão, não sei se tu, me ouvir.
0: Perfeitamente, e olha, e fica giro com os tambores. Conta-me, como é que está a correr esta campanha para o PS?
1: Ok, um, bom, é assim, eu gostava de dizer que isto está a ficar bem, uh, ou que está a ser mal. Estava muito de dar uma informação muito precisa sobre isso, mas a verdade é que, eu enquanto jornalista, um, estou aqui no meio da confusão, e está uma grande confusão esta decisão tradicional de Santa Catarina. Um, não está muito organizada, porque está, está, está muita gente, há muita gente a querer falar com ele, também há muita gente no aparelho. E uh, eu sou habitual já há uns anos a fazer esta roda esta E não me recordo de uma senha que me está tão confusa em que eu, enquanto jornalista, um, consegui ver o primeiro-ministro duas vezes. Uh, eu sapei a 10 metros de mim. Uh, o eu posso dizer? Eu posso dizer que uh, há, muita uh, há muita gente a querer falar com um, ele, há muita gente a querer convidá-lo, e, e isso foi é uma coisa que é a segunda vez que nesta campanha, uh, campanha um oficial saiu à rua, a primeira vez foi em Moscadida, em Lisboa, e aí teve muita. foi mais, mais tranquila, não é? Porque as pessoas conseguem abordá-lo de outra maneira, conseguem estar mais próximas, mais próximas dele, aqui em uma uma grande confusão. E, e criam tudo as uh, coisas boas. Mas sabemos que às vezes uh, há muita gente que faz, que, uh, faz esse tipo de abordagem é, é normal para aparecer, mas há quatro anos não tinha sido muito assim. Há quatro anos tinha alguns momentos negativos nestas, nestas, nestes contatos com a população e agora não tem tido. Uh, Nesse sentido, a rua até lhe cove, cove bem. Mas eu não tenho saído. Não tenho saído. Consigo, de e agora eu posso sair daqui da bolha, é como acabar para poder falar contigo. O que eu te posso contar mais é que a Tónia Costa tem tido uma agenda mais espaçada, porque ao mesmo tempo ele é primatrico que vai mantendo algumas reuniões uh, e alguns algum trabalho de governo para, para fazer. Portanto, também a agenda do Partido Socialista e esta campanha é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Uh, António Costa decidiu desta vez vou fazer uh, almoços de jantar jantares comício, que normalmente era sempre o almoço e o jantar, todos os dias, agora temos, nesta campanha toda, dois almoços portanto uh, houve, houve uma alteração que se deve, também, por de isso facto de ele ser primeiro mídia, uh, houve, 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 houve muitas alterações. E António Costa tem evitado falar no caso Tancos? Oi António Costa, a ideia que ele fez da campanha não é de enxargar gasto à flérida. Foi ao ano que saíram, participam de primeira campanha, a gente vai ter tudo. Só participam de almoço, porque eles só tinham um almoço e dois filhos e Uh, só quando fizeram perguntar-lhe uh, e quase fugir, o que é que ele achava que, que, que o poderia trazer à campanha, e ele só respondeu que é, era é uma pessoa Só no dia, e vou-te ter feito a questão, é que, uh, que ele falou, uh, e nós também tivemos a oportunidade de lhe perguntar o que é que se passava, e também depois lhe perguntar uh, por é que ele não teve falar sobre a política que estava na altura na, nas notícias. Na, a Neu, altura. É Depois, ontem, que a 35, para... estou a, ter a partir, não conseguem a não na quinta-feira, quando o uh, Rui Rio faz uh, aquela exploração, António Costa está individualmente circulado. Para ele, foi uma acessão grave que o Rio fez, na verdade, duas acessões graves. Uma, uh, que o António Costa Sabria faz, uh, de encenação, melhor dizendo, e pelo menos foi assim que, que, que eles leram. E a segunda a, a discussão segunda, a, a era que teria sido sem essa vontade, esta situação mediática, para pôr o Presidente da República no foco e não o governo. São muitas pessoas para o PS foram inaceitáveis e a Tânia Costa faz aquela exposição sem direito a de perguntas, portanto, não tiveram a oportunidade de responder perguntas para buscar e enviar pessoas e não quer voltar a falar disso. Uh, não quer dizer que nós dois nos perguntar, obviamente, iremos é perguntar, mas uh, para ele é um dos outros que não quer falar mais. O que ele quer falar é, é das propostas do BS, do país dos países positivos, dos números que correm bem, uh, da mensagem de tudo o que quer votar. Quer porque se não responder o Rio responder cima e o controle acaba. A sua intenção é mesmo não falar mais, dizer-me só, dizer-me só, dizer dizer sobre.
0: Obrigado, Liliana. É, bem,
1: bem E assim
0: se vê como é difícil o trabalho de um repórter em campanha, rodeado de bombos e pessoas a gritar repetidamente o nome de um partido. Nada fácil estas condições de trabalho. E hoje o nosso comentador da ocasião é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filim Lima.
2: Nós achamos que os profissionais da educação manifestam um grande desencanto com aquele tratamento que está sendo elegido a esta área no âmbito da campanha eleitoral. Julgamos que alguns candidatos tratam a educação sem medidas palpáveis e sem qualquer compromisso. Às vezes até parece que qualquer um de nós fazia o programa da educação dos partidos de que eles falam de uma forma muito medrosa. Também pensamos que a agenda de certos partidos na campanha eleitoral parece oculta em relação à educação, pois existem ideias concretas, sujejando generalidades e abstrações. O que nós gostaríamos, de facto, de saber é as medidas que defendem os candidatos e quais as medidas que adotariam. No caso de serem eleitos, em relação a problemas concretos que merecem a atenção geral da educação dos professores, por exemplo, a escassez de assistentes operacionais, o rejuvenescimento do corpo docente, o modelo de acesso ao ensino superior, as condições físicas das escolas e a manutenção dos edifícios, o regresso de professores em condição de estudo frágil ou incapacitante, a tão autonomia das escolas, as condições de trabalho dos professores os orçamentos das escolas, uh, uh, o parque a rede IRD-ICAI, a escassez de investimento, etc, etc, etc. Eu sou esperto que na segunda semana de campanha, na próxima semana, uh, os nossos candidatos respeitem mais a sua educação e apresentem propostas de ação execuíveis, respondendo aos anseios dos professores, dos alunos, dos pais, do, dos encargos de educação e dos funcionários cria uma campanha pela positiva mas a entrar dentro de temas, de, neste caso a educação, temos concretos e não temos muitas vezes lunáticos que, que não existem sequer no imaginário das escolas.
0: Muito obrigado professor. E para fechar a ficha técnica, este episódio teve produção, guião, condição e edição de Rubano Martins e a reportagem de Liliana Valente Antes dos Votos, ouça legislativas no P24 Estamos de volta na segunda-feira com menos imprevistos, eu espero. O público fica no ouvido.